0: ¿Le gustan las estadísticas? ¿Las lee? ¿Las sigue? ¿Trata de informarse con ellas? Hoy queremos seguir charlando con Salvador acerca de este tema tan interesante que tantas puntas nos pone delante para poder de alguna manera analizar. Cuenta la historia que en 1949 la Fuerza Aérea Norteamericana estaba investigando los efectos de la desaceleración en los pilotos. Un voluntario viajaba en un vehículo impulsado por cohetes que corría sobre rieles y, tras alcanzar alta velocidad, era frenado bruscamente. Un sistema de sensores monitoreaba sus reacciones. Al efectuarse las primeras pruebas, cuentan los que vivieron esa época, los instrumentos no registraron nada. El capitán que había diseñado todo el equipo, Edward Murphy, o Murphy, como usted quiera llamarlo, descubrió entonces que inexplicablemente todos y cada uno de los electrodos había sido conectado mal. En una conferencia de prensa, declaró el otro día que si hay dos o más maneras de hacer algo y una de ellas conduce al desastre, es seguro que alguien hará eso. De allí... En adelante se hizo tan popular esta frase que se ha generado salvador lo que hoy llamamos como la ley de Murphy o la ley de Murphy. ¿Qué te parece?
1: Bueno, yo creo que esa, esa ley es la negación de las estadísticas, no es traer el fatalismo a la estadística. no. Dicen que si una, una tostada eh, se, le, se le pone mermelada de un lado y se cae, seguramente va a caer del lado de la mermelada. ¿no? <risa> bueno, yo creo que tiene dos posibilidades, caer de un lado y del otro. Pero eh, Murphy eh, a, afirma que va a caer del lado de la mermelada. Y creo que esto es llevar el, el asunto al fatalismo, o creer en la, en la supina estupidez del ser humano, claro. que siempre va a uh -huh. hacer las cosas mal. Sí, sí. Eh, por supuesto que esto es bastante discutible... ...y a veces en algunos casos uno comprueba... ...que esa supina estupidez este está presente... ¿no? ...lamentablemente... Lamentablemente. Sí. ...pero creo que de ahí hacer una ley... Uh -huh. este, ...creo que tiene más de humor las leyes de Murphy... ...que que de realidad... Claro. no? ...que indudablemente hay un sentido fatalista... ...que tal vez sea lo más peligroso... ...si uno se toma estas leyes en serio... Eh, porque fatalmente las cosas van a salir mal uh -huh. está diciendo sí, sí. y que, que las cosas salgan bien eh, in, implican un, una actitud y un sacrificio por parte del hombre eh, y un compromiso tan fuerte que no puede dejar nada o no debe dejar nada librado al azar ahora yo creo que cuando se organiza algo nuestra capacidad humana tiene que ponerse al máximo para no dejar nada librado al azar. ¿no por supuesto, cierto? por supuesto. Eh, si no, la organización tiene riesgos. Uh -huh. Pero todos sabemos, porque trabajamos, porque organizamos, porque formamos parte de, de, de proyectos, que muchas cosas, a pesar nuestro, siempre quedan libradas al azar, uh -huh. ¿no es cierto? O... Siempre quedan libradas al factor, factor humano, al factor humano <risa> o quedan libradas a, 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 a la dirección de Dios, ¿no es cierto? Mm. No podemos, no podemos estar en todas las cosas, ¿no es cierto? Y hay cosas que se escapan y que esas, esas cosas que se escapan este no pueden calcularse. Eh, pero si yo aplico la ley de Murphy, por ejemplo, digo, bueno, si vamos a hacer una concentración en la ley de Libre, seguro que va a llover. ¿no? Bueno, puede ser que llueva, puede ser que no llueva, no está dentro del control, pero tampoco puedo ser tan fatalista. ¿no? Por eso el sabio Salomón escribía en los proverbios que el que mira las nubes no prosperará, ¿no? porque el que se pasa mirando para arriba únicamente qué es lo que va a pasar, uh -huh. no, no va a hacer absolutamente nada. Creo que si podemos conseguir un toldo para que no sea el aire libre, hay que conseguirlo. Pero que en muchos casos es imposible eso. Por lo tanto, hay una parte que tenemos que dejar en manos de Dios, no en manos de la fatalidad. Claro. Y ahí creo que es cuando nos diferenciamos de, de Murphy, ¿no es cierto? Uh -huh. En que él habla de una fatalidad. Ahora, yo creo también que se ha magnificado la frase porque yo me imagino a Murphy dirigiendo este proyecto, y organizando todo, y preparando todo y que fue alguien y conectó los cables mal, ¿no? y sale mal, y hace un papelón público, y entonces me lo imagino a él presentándose delante de la gente, de la opinión pública para decir, miren señores, si algo puede salir mal, uno siempre se va a encontrar con un tonto que lo haga salir mal, ¿no es cierto? Sí, sí, creo sí. Que, es, que hay más de rabia en lo que él dijo que, que de querer establecer una ley y creo que el que estableció la ley y lo hizo de broma... Claro. ...y decir, bueno, esta es la ley de Murphy... si una cosa va a salir mal, puede salir mal... ...seguro que va a salir mal... ...no sé si eso lo podemos tomar... ...como una verdad absoluta como lo toman todos... Uh -huh. ...creo que no, que no debe ser tomado... ...como una verdad absoluta... ...creo por el otro lado que... ...tampoco, como decíamos en nuestro programa anterior... ...las estadísticas pueden ser tomadas... ...como una verdad absoluta, creo que es una verdad... ...relativa, ¿no? Uh -huh. ...que las estadísticas tienen una verdad... ...pero una verdad relativa... ...y por otro lado que muchas veces la estadística se usa, se manipula, se interpreta eh, tendenciosamente. Claro. Y acá es cuando este, hay que tener mucho cuidado, porque es indudable que, que, que la estadística se maneja también en su interpretación por la ideología de la persona, ¿no es cierto?, y que de pronto se puede dar vuelta una estadística para hacerle decir exactamente lo contrario de
0: lo que dice. Claro, se acotan ciertos periodos de tiempo de medición, se dejan ciertos márgenes afuera y altera la media y los promedios o los datos que se quieran invertir y está falseando la realidad, está mintiendo uh -huh. con los números. Yo veo a veces a los ministros de Economía
1: de América Latina hablar de el, los avances de su país y entonces dicen, este, vamos muy bien, porque la desocupación bajó dos décimas, ¿no? Y yo digo, bueno, en, en países que tienen el 18, 20, 25% de desocupación o más, bajan dos décimas y dice, va bien, porque hay menos desocupados. Y es verdad, pero para el que está desocupado, es cierto que no tiene trabajo, a él no le interesa dónde está en la estadística, a él lo que le interesa es tener trabajo. Uh -huh. y, e incluso si él dice, bueno, bajó un 50%, este, somos optimistas... Hay que pensar siempre que la realidad humana no pasa por la estadística, que uh -huh. la estadística marca gente que está sufriendo, ¿no es cierto? Claro. Entonces creo que muchas veces las estadísticas, que uno no puede discutirlas, pero dejan de ver el problema humano que hay detrás. La minoría también vive, también sufre, también este, padece uh -huh. todo eso. Y entonces uno tiene que tener en cuenta esa, esa realidad, ¿no? Eh, creo que estamos en un momento muy difícil donde bueno hemos llegado a la exageración con respecto a la estadística y nos hemos olvidado de la, de la realidad humana, nos hemos olvidado del problema del, del hombre que hay detrás de la estadística. Y por eso te traje aquí un poema que con mucho humor sobre la estadística hizo eh, Trilusa, que es un fabulista italiano del siglo XX. Tiene muchísimas fábulas y yo lamento que las traducciones de sus fábulas no son tan populares, ¿no? Pero sus poemas tienen un sarcasmo muy especial que hay que tener en cuenta. Y él tiene un poema que se llama La Estadística. Uh -huh. Y él dice, ¿sabes qué es la estadística? Una cosa con que se hace la cuenta general de los que nacen, van al hospital a la curia, a la cárcel o a la fosa. Mas para mí la parte más curiosa es la que da el promedio individual, en que todo se parte por igual, hasta en la población menesterosa. Por ejemplo, resulta sin engaño que según la estadística del año te toca un pollo y medio cada mes y aunque el pollo en tu mesa se haya ausente, Entras en la estadística igualmente porque hay alguno que se comió tres. ¿Qué tal? <risa> y yo creo que este es una, este, este, muy aguda su observación. Sí. Este, uh -huh. Esta ironía de Trilusa creo que dice muchas, muchas verdades, ¿no? Cuando dicen bueno a cada uno le corresponde este un pollo, un pollo y medio por mes para sí. para seguir con la historia. Pero todos sabemos que hay quien quien tiene mucho más. Y esa distribución individual, ¿no? ese per cápita, ¿no? por uh -huh. cabeza, ¿no? sí, 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 que sí. hacemos. Creo que justamente es una de las exageraciones de la estadística que nos lleva a que ...falciemos una realidad y a lo que, que nos trae Trilusa es a esto, la, real, la realidad humana está más allá de la estadística, a mí no me interesa que mi, la estadística diga de que yo me estoy comiendo un pollo y medio cada mes, el asunto es que yo tengo que ver el pollo y medio en la mesa. No lo veo. No, no lo veo, ¿no? Entonces por más estadística que tenga, la estadística no crea la realidad. Uh -huh. La estadística es un pálido reflejo de la realidad, porque la realidad es que alguien se comió tres, ¿no? Este, entonces creo que esta, este, esta ironía de, de Trilusa es lo que marca el, el, la falacia de la estadística cuando se la utiliza como una palabra santa.
0: Claro, y eso a veces se ve reflejado, por ejemplo, en los salarios promedios o salario. Este, que, ...que es el reflejo, digamos, dicen... ...de lo que es la realidad económica del país... ...y uno ve los números y dice... ...pero, este, ¿es eso realmente lo que gana nuestra gente? Cuando se ve esas desviaciones... ...en marcar dentro los, de los parámetros... ...los casos bien altos... ...que tiran hacia arriba... ...números que marcan realidades... ...que no son este, las que está viviendo la gente, ¿no? Y por eso tenemos algunos países... ...que este, están
1: estadísticamente bien... ...pero que cuando uno llega se encuentra con grandes bolsones de pobreza, porque hay una acumulación de riqueza en algunos sectores no y hay una tremenda pobreza en otros. Por eso yo creo que hay que dejar las estadísticas a los especialistas para que analicen, para que marquen tendencias, pero tenemos que manejarnos con otros parámetros también que son los parámetros de la realidad que muchas veces desaparece detrás
0: uh -huh. de los números de la estadística. Hacemos una pausa en la charla, ya volvemos hablando de números, estadísticas, opinión pública, cómo maneja usted su vida. Ya seguimos. es una producción de Radio Transmundial. Hablando de la estadística, de los números, a veces de ese fatalismo que le imprimimos a las leyes de la probabilidad de lo que puede pasar o no pasar, de acuerdo a lo que estemos haciendo. Eh, me gustaría introducir, Salvador, una frase de Francis Schaeffer en el libro El gran desastre evangélico, se llama el, el libro. Él dice que lo único que la sociedad tiene hoy en día son valores relativos, basados en resultados estadísticos, o la decisión arbitraria de aquellos que tienen el poder político. O legal. Y pensando en esto, me nos ponemos a pensar justamente lo que vos decías... ...de la tiranía a veces de las encuestas, las estadísticas y cómo nos regimos... ...para tomar decisiones en lo ético, en lo moral, basado en cuestiones de opinión pública. Por ejemplo, alguien dice, el tanto por ciento de la población de tal país... ...cree que es necesario y bueno... Aprobar el aborto, para poner un caso Ajá. O el tanto por ciento de la población de nuestra ciudad Cree que es bueno legalizar la unión eh, homosexual Y en base a esas estadísticas En base a esos este, relevamientos de opinión pública Se toman decisiones y se legisla en cosas como la moral y la ética Claro, ahí es
1: donde entramos en el abuso de las estadísticas. La moral, la ética, es algo que debe establecer el hombre estadísticamente o que está establecido uh -huh. en forma fija y permanente. Hubo momentos en la historia, por ejemplo, en, en la historia del mundo occidental, donde se quemaban brujas y se quemaban herejes y todo lo demás. Y uno y uno dice, las estadísticas en ese momento marcaban que la gente aprobaba que se los quemaran. Claro. Hoy los querríamos quemar este, y tendríamos un montón de voces en contra, porque la tendencia de la gente es hacia otro lado. Pero de pronto hay un desastre de cualquier tipo este, y la gente dice que lo maten, ¿no? Lo que quiere decir que la, lo que la multitud dice siempre es voluble, es de acuerdo a los estados de ánimo. ¿Se puede manejar una sociedad siguiendo únicamente los estados de ánimo? Hmm. ¿O hay que buscar otros parámetros? Okay. Yo creo que hay que buscar otros parámetros, es decir, que hay que buscar otras bases sobre las cuales desarrollar la sociedad. La sociedad no puede desarrollarse de acuerdo a lo que los grupos de influencia, los que hacen lobby, las eh, minorías, en muchos casos muy bien organizadas, bien organizadas, sí. bien organizadas este, eh, tratan de imponer leyes que si se universalizaran llevarían a la sociedad al desastre, sí. ¿no? Uh -huh. Entonces creo que acá tiene que haber principios. Creemos en el principio de defensa de la vida. ¿No? Entonces tenemos que decir no al aborto, ¿no es cierto? Si creemos en los principios de las leyes naturales, tenemos que ponerle coto a todas las desviaciones que haya. Eh, no podemos seguir viviendo por las estadísticas y la mayoría lo quiere. Y yo creo que en este momento, lo que de decía Francis Schaeffer en su, en su libro, es lo que nosotros estamos viviendo. Que hoy no sabemos para dónde vamos, entonces le preguntamos a la mayoría. Claro.
0: Es la más fácil, parece. Claro,
1: y en general la mayoría no son no no, no es que tenemos un mundo de gente eh, culta y razonable. Todos sabemos, y seamos honestos y veraces y quitémonos la careta, ¿no es cierto? Que si hay tanta demagogia y tanto engaño, es porque las mayorías son incultas, no preparadas, no razonan,
0: no piensan y se dejan llevar por las presiones de los medios. Claro, y además... La persona media no puede conocer de todos los temas que se manejan diariamente y ser especialista en temas de bioética, en temas de, bueno, lo que es el aborto, homosexualidad, en temas de moral, este, en temas económicos, en todo lo que haya alrededor y pedirle una opinión calificada, ¿no? Claro, y bueno, yo creo que ahí es donde estamos
1: justamente en este falso progresismo de este tiempo. Creemos que es progresismo permitir todas las cosas, que esto nos lleva a la adultez y esto es un síntoma inequívoco de que estamos en plena decadencia, de que nos estamos cayendo, no que estamos construyendo algo mejor. Y es notable que yo, que voy, vos sabés que voy dando conferencias en, en, en varios lados, siempre me encuentro con gente que está de acuerdo con esto. En general nunca me he encontrado con alguien que está en desacuerdo. Pero... Es lo contrario de lo que dicen los medios. Lo que quiere decir que los medios de difusión, manejados siempre por algunas minorías, están tratando de manipular la a la opinión pública para establecer principios destructivos para toda la comunidad. Uh -huh. Y en esto tenemos que estar muy atentos. ¿no? Eh, si realmente quieren establecerse estas leyes, hay que formar foros pluralistas con representatividad real no la representatividad que, que se, se manipula como se ha hecho hasta este momento, con representatividad real. Y entonces tenemos que pensar que si somos democráticos, las mayorías deben respetar a las minorías, pero las minorías tienen que entender que son minorías y no pueden establecer leyes para las mayorías. Claro, ¿Eh? claro. Creo que esto es muy importante en este momento, porque es subrayar dos principios, subrayar los valores por encima de lo que marquen las tendencias que se manejan. Uh -huh. El mundo nuestro, lamentablemente, está muy influenciado por los medios. Y los medios de difusión no razonan, hablan para niños de 12 años. Y está perdiendo el mundo occidental la capacidad de razonar está perdiendo la capacidad de pensar, se está manejando por eslogan. Hoy le hacen un spot publicitario, eh, bien intencionado ideológicamente y bien orientado ideológicamente, y llegan a quebrar eh, la moral de la gente y los principios de la gente, porque esos principios están debilitados. De pronto se hacen películas... Eh, que presentan casos que son patológicos y los presentan tan edulcorados que llega un momento que uno está de acuerdo con la desviación que la persona tiene esa falta de realismo esa eh, 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 meter la ideología uh -huh. dentro de los procesos de, de los medios, esa manipulación que se hace de la gente realmente a mí me da asco, pienso que hay gente tan baja, pero tan baja como para tratar de presentar en esos envases cosas que desvíen a la gente de sus principios Creo que tenemos que volver a los principios Yo no digo Lo he repetido en estos programas No digo fuera las estadísticas Ni basta de estadísticas Pero digo La verdad es ajena a la estadística La verdad está más allá de la estadística de, Si todo el mundo Dice que hay que matar claro. <risa> No quiere decir Y yo digo que no Tengo razón yo, no, yo y no todo el mundo
0: pero no porque sea yo, sino porque hay un principio uh -huh. que vale más que lo que diga la mayoría. Muchas veces se nos quiere manejar de esa manera como una especie de rebaño que va todo junto en una dirección. Y es más fácil adaptarse a esa corriente progresista, social, estadística, de opinión, este, que pararse firme y decir lo contrario, Salvador. Es que decir que no siempre a veces re resulta antipático.
1: Uh -huh. Y uno tiene que después sacar el cuerpo y presentar sus argumentos. Pero creo que llegó el momento en que todos los que pensamos distinto a lo que dicen los medios tenemos que empezar a decirlo y tenemos que empezar a comprometernos con eso y tenemos que salir a luchar. Basta de que una minoría decadente utilice los medios de difusión para meter su decadencia en la uh -huh. sociedad, salgamos a defenderla. El apóstol Pablo cuando escribe la carta a los romanos dice «Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso» y está estableciendo un principio de que la verdad no le pertenece a las mayorías, la verdad le pertenece a Dios. Dios es el único veraz, y cuando todos los hombres piensan distinto de lo que Dios ha establecido con sus leyes, tenemos que considerar que todos los hombres son mentirosos, y que el único que dice la verdad es Dios. Los principios de los diez mandamientos son invulnerables, todos podemos estar en contra, pero sin embargo esos principios son los principios permanentes, y creo que en esos principios permanentes es sobre los cuales tenemos que edificar.
0: Escuchábamos una versión modernizada, podríamos decir, de la tocata y fuga en re menor de Bach por la violinista asiática Vanessa Mae, junto con la Orquesta Sinfónica de Bratislava, de la Radio de Bratislava, que nos dejaba entonces esta composición para escuchar juntos.